0: God kveld, god kveld. Da vil jeg på vegne av litteraturhuset ønske dere hjertelig velkommen til kveldens foredrag. Heidi Hjelmland, som står med ved med oss i det professor ved institut för psykisk helse, NTNU. Hun har gjennom mange år forsket på suksialitet och många aspekter av det, og siden 1992 -19 var det? 92, ja. 92, ja. Ja. De siste årene har hun vært særlig opptatt av kontekstens betydning for utvikling og vedlikeholdelse av suicidalitet, uh, samt metode- og teoriutvikling i selvmordsforskningen. Hun vil i kveld presentere sin forskning for oss, men først skal jeg gi litt praktisk informasjon. Vi har fire nødutganger i kveld. Tre av dem er bakerslokale, og en er fremst hvor dere kom in. Tre uh, vi har också salg av dryck og nå bit i för den som önskar det av Arvesölle som står lokaliserat bakre i lokalen. Eh uh, toalett finner dock nederst i barnavdelningen till höger. Och efter arrangemanget så är det utgång både ut till Kungsgatan här då kom in og uh, bak ut mot Peter Eggesplats. Så då uppför jag att ge en varm applåd till Heidi. Takk for det, og god kveld. Det er jo
1: helt fantastisk å se at det er så mange som er interessert i dette temaet. Og jeg vil starte med å berømme litteraturhuset for å sette denne problematiken på dagsorden. Vi mangler faktisk fora for en faglig debatt om dette temaet, og andre temaer innenfor stenghudsforbygging. Dette er et felt med stedels stor faglig uenighet, när vi har få eller ingen arena för öppna fagliga debatter. Och det skulle faktiskt egentligen ha varit en debatt här idag också, men det var ingen av dem som var oeniga med, men som ville ha ställa upp, så då blir det för debattärtligt mamma kör kanske. Just det. Eh utgångspunkten för att litteraturhuset önskat att sätta här tema på dagordnen nu vad den reportageserien som NRK kört om självmord i psykisk hälsovården sist höst. Såna reportageserier med tillhörande reaktioner dukkar ju upp med ojämna mellanrum. Som någon av er kanske husker så körde ju adressavisen en tillsvarende kanske enda mer omfattande reportageserie om nettopp dette i 2014. Og hver gang det här temat sommaren 2014. Och varje gång det sker så kommer politikerne på banen og forlanger at regjeringen tar tak i det her. Helseministeren kommer med om utvikling av nya handlingsplaner og eller retningslinjer. I kjølvannet av sånne så går flere fagfolk ut og oppfordrer helsemyndighetene til å tenke nytt. Samtidig som talspersoner for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging i Hovedstaden argumenterer for at man må ha mer av det samme, man må bare bli flinkere til det. Det nasjonale senteret er jo dem som representerer den nasjonale ekspertisen, og som helsemyndighetene lytter mest til, mens vi etterhvert ganske mange som argumenterer for nytenkning opplever å ikke bli hørt. Dette gjentar seg, samtidig som omtrent like mange mennesker hvert år tar sitt liv minst där med under behandling i psykisk hälsovården eller kort tid efter utskrivning därifrån. Det har rörs om cirka 200 självmord vart år som också altså sker efter kontakt med psykisk hälsovården, varav runt 25 personer vart år tar sitt eget liv med stämma med inskrivna i psykisk hälsovården. Självmord i psykisk hälsovården är ett tema som berör eller involverar mange ulike grupper. Grupper som til dels står mot hverandre, men hvor det i tillegg også kan være stor uenighet innad i hver av grupper. Først og har vi jo dem det om dette gjeld, nemlig pasienter i psykisk helsevern som har gjort selvmordsforsøk eller er i alvorlig selvmordskrise. Det er jo et svært heterogen eller mangfoldig gruppe, Susidialiteten kan handle om mange svært ulike ting for forskjellige personer. Og det är et viktig poeng som jeg kommer tilbake til. Så har vi de pårørende og etterlatte med selvmord, som jo naturlig nok reagerer svært sterkt på at deres kjære tog sitt eget liv på det stedet der de hadde forventet at de skulle være trygg og bli passet på. Så har vi fagfolk av ulike slag, det här er altså et fagfolk med etterdels stor og uttalt faglig uenighet, som nevnt. Og i här sammenhengen, når vi snakker om selvmord i psykisk helsevern, så kan det se ut som vi på den ene siden, i hvert fall delvis, har talspersoner for det nasjonale senteret i Oslo, og på den andre siden har vi noen fagfolk som jobber i psykisk helsevern rundt omkring i landet, og någon forskere, meg selv inkludert. Og til har vi jo helsemyndighetene som også består av flere deler. På toppen har vi helseministeren og helsedepartementet som er de som legger de politiske og økonomiske føringene for det selvmordsforebyggende arbeidet som gjøres i Norge. Vi har helsedirektoratet som er de som gir ut nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Og så har vi helsetilsynet og fylkesmenneren som er tilsynsmyndighet og som kommer inn og granske saken når det har skjedd selvmord i psykisk helseværen. Selvmord er jo i seg selv et svært komplekst og kontekstuelt fenomen. Og et av mine mål här i dag er å forsøke å få frem nettopp noe av denne komplexiteten og hva det betyr for forebygging av selvmord. Egentlig er det en umulig oppgave innenfor i tidsrammet på en times tid, men det jag vil gjøre er å skje nok så kritisk på någon etablerte sannheter i ansvarselstegn, og så skissere noen alternative måter å skje ting på som utgangspunkt for diskusjon. Og nettopp fordi det er komplekst og ett svært sensitivt tema med mange sterke følelser knyttet til, så vil jag starte med ett budskap til de av dere som eventuelt har kjent dette på kroppen selv, enten ved at dere selv har vært eller er suicidal, eller at dere har mistet noen selvmord. Til dere vil jeg si at selvmord eller suicidalitet kan handle om mange forskjellige ting for forskjellige mennesker. Og det er derfor ikke sikkert at dere kjenner igjen dere selv, eller de dere har mista i det jeg snakker om här i dag. Men det gjelder like fullt for noen andre. Det er faktisk ingenting som som gjelder for absolutt alle som tar sitt eget liv. Hovedbudskapet mitt är kompleksitet og forskjellighet, som ikke må misforstås dit hen at jeg mener at selvmordet er så komplekst at det ikke kan forebygges. Jag har jobbet med selvmordsforskning og forebygging i snart 30 år, så det er definitivt noe jeg tror på. Det er noe jeg brenner for. Men vi blir nødt til å tenke nytt og gå bort fra här gruppen, og standardiseringstankegangen som preger feltet i dag. Og ikke minst er vi nødt til ta noen diskusjoner som mange nok kan upplev som smertefull. Jeg skal forsøke å belyse dette med både min egen og andres forskning her i kveld. Men så til tema for dagen. Kan man forutsi selvmord? Jeg skal være forsiktig med å svare på det spørsmålet på generell basis, men jeg vil ta utgangspunkt i den måten helsemyndighetene forventer at helsepersonell i psykisk helsevern skal kunne forutsi eh, selvmord hos sine patienter i henhold til de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, som direktoratet kom med i 2008. Og da vil jeg si ganske klart at den måten... Helsemyndighetene i sine retningslinjer ikke bare legger opp det, men i praksis krever at dette skal gjøres på, det vil si med kartlegging og gjentatte vurderinger av selvmordsrisiko i henhold til kjente risikofaktorer, ikke er hensiktsmessig. Det fungerer ikke, og det kan faktisk ikke fungere, og jeg skal si litt om hvorfor det er så. Sånn. I tillegg til at sånne risikovurderinger er nytteløse, kan faktisk kravet om å gjøre dem så ha en del uheldige konsekvenser. Som nevnt var utgangspunktet for at litteraturhuset ønsket å sette tema på på Dagsorden.no, den reportageserien som NRK har om selvmord i psykisk helsevern sist høst. Denne gangen så startet det med et innslag i Dagsrevyen og oppslag på NRK.no den 17. november. På Dagsrebyen fikk vi se en kort dokumentar om mora og søskenaen til Preben. En ung mann som hadde tatt sitt liv mens han var tvangsinlagt på lukka avdeling. Dette var innledningen til presentasjonen av det som var det egentlige hovedoppslaget, nemlig någon NRK-journalister sin gransking av 200 selvmord i psykisk helsevern, som over en periode på tre år hadde ført til tilsynssaker. De fleste av dem har tatt sitt liv under eller rett etter poliklinisk behandling, men i 56 av tilfellene så hadde pasienten tatt livet sitt mens de var skrevet inn på psykiatrisk institusjon, 28 av dem inne på avdelingene, de fleste på sitt eget rom, mens andre tog sitt liv utenfor institusjonene mens de hadde permisjon derfra. Journalisterne spør hvordan det er mulig at pasienter i psykisk helsevern til og med på lukka avdeling, der sikkerheten antas å være størst, kan ta sitt liv. Hovedfokuset i det som etter hvert ble en reportageserie med mange inslag både på Dagsrevyen, på NRK.no og i andre media är at i nesten halvparten av så har statlige sykehus og klinikker brutt loven i behandling av pasienten. Journalistene pekte på fire typer lovbrudd. Det ene var dårlige eller manglende selvmordsrisiko-vurderinger. Det andre var manglende kontinuitet i pasientbehandlinger. Det tredje var feil på utredning eller diagnostisering av pasientene. och det fjerde var feil eller manglet i pasientjournalet. Manglende sikring i form av att det var gjenstander som kun brukes til ta sitt liv tilgjengelig på avdelingene, ble etter hvert et hovedfokus i media. Eksempler som ble nevnt var skoliser, belter, gitarstrenger, snorade det hang peppekaka i, og så videre. Journalistene peker så på att lovbrudene skjer gang på gang, och att de ikke får noen konsekvenser, og att institusjonene dermed ikke lærer av feilene sine. De konkluderer med att det är det här lovbryden som citat kan förklare den dystre selvmjdstatistiken i psykiatrin. Det här utlöser skred av reaktionjoner. Etter latte är naturligtåk både fortvilt og rasne över att helseesne ikke gred og förhindrare selvmjden. Det att fokuset i oppslagengan är på att de gjør det jo for dem ekstra uforståelig og fullstendig uakseptabelt, og de forlanger at helsevesenet tar ansvar. Samtidig går en rekke fagfolk fra nettopp psykisk helsevern ut och sier att det är umulig for dem å forutsi selvmord hos sine pasienter. Noen etterlattes svarer med å avskrive dette som bortforklaringer og ansvarsfra skrivelse. Klinikerne sine argumenter for hvorfor det er umulig å forutsi enkeltselvmord blir samtidig arrogant avfeid av direktøren for helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, som er ut med pekefingeren på NRK, altså bokstavlig talt, det er sånn han blir avbildet, og viser til at fagfolkene har vær så god og forholde seg til de nasjonale retningslinjene. Hovedfokuset hans er på risikovurderinger og sikringstiltak. Også helseministeren kommer på banen og sier at han ikke er fornøyd, kaller de ansvarige inn til møte, krever tiltak og at man forholder sig til retningslinja. Talsperson for det nasjonale senteret, Fredrik Valby, er ute i media både før og etter här reportageserien og sier at svaret på selvmord i psykisk helseværen er bedre selvmordsrisikovurderinger, mer og bedre sikring, og bedre diagnostisering og behandling av den såkalte grunnlidelsen, det vil si den psykiske lidelsen, som antas å være årsaken til selvmordet. Han sier sågar at, «Det er de psykiske sykdommene som først og fremst dreper». Og det er det mange som reagerer på, og oppslagene fortsetter. Men la oss se på hva forskning sier om disse tingene. Altså om selvmordsrisikovurderinger, om sammenhengen mellom psykiske lidelser og selvmord, og om sikringstiltak. Jeg skal se si mest om de to første, men først ska vi se kort på forskningsgrunnlaget for de nasjonale retningslinjene som helsetilsynet hele tiden viser til, når fagfolk forsøker å forklare hvorfor det ikke er mulig å forutsi selvmord hos enkeltpasienter. Og hvorfor mer sikring ikke er veien å gå. Dette gjelder av de nasjonale retningslinjene for forebygging av sammord i psykisk helsevern som direktoratet publiserte i 2008 og som både de nasjonale og de regionale sentrene har brukt mye tid og ressurser på å reise rundt og implementere i psykisk helsevern etterpå. Og det er mangt å si om akkurat här retningslinjene også av positiv art. Og det må ikke herske noen tvil om at hensikten med utarbeidelsen av dem var god. Nemlig å sette fokus på ett viktig problem og forsøke å gjøre med det. Når det sagt, så är det svært mye som er problematisk med dem også. Og det faglige grunnlaget for dem er ikke så godt som helsemyndighetene gjerne vill tro. De anbefalingene eller tiltakene som listes upp i retningslinjene- SSO och bygg på en systematisk kunskapsuppsummering utført av nationellt kunskapscenter för hälsetjänsten i samarbete med en expertgrupp. Den här kunskapsuppsummeringen konkluderade i medlet med at det nästan inte fanns forskningsbaserat kunskap på det här området på den tiden. Og det går då också tydligt fram i riktlinjerna. Helse 31 av 34 av de foreslåtte tiltakene som listes opp der, altså 91 prosent av dem, sies eksplisitt og være basert på manglende dokumentasjon. De mangler altså et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. To av de 34 tiltakene sies å bygge på minst én god studie, og bare ett sies å bygge på sterk dokumentasjon, det vil si flere studier. Men 91 prosent av dem mangler altså forskningsdokumentasjon på at de virker. Så disse retningslinjene er derfor ikke kunnskapt- eller forskningsbasert ut fra den definisjonen kunnskapssenteret selv la til grunn. Derfor bør kanskje direktør Andresen i helsetilsynet utvise en litt større ydmyghet og heller forsøke å lytte til de innvendingene som kommer fra fagfolk i psykisk helseværen. For de innvendingene er faktisk forskningsbasert. Det är också flera tidigare patienter som målbärer den samma kritiken som fackfolken. Och det är två huvudproblem med de här riktlinjerna som jag vill fokusera på här. Det ene är den standardiseringstankegången som de genomsyras av. I inledningen säger odirektoratet att med de här riktlinjerna vill citat bedre helsetjenesten for pasienter med selvmordsproblematikk. Vi har bidratt til at det gis et standardisert og kvalitetsikra behandlingsstilbud innen psykisk helsevern i hele landet. Det høres jo fint ut, men den her standardiseringstenkningen tar utgangspunkt i den biomedisinske sykdomsmodellen som går ut på at selvmord forklares som en konsekvens av eller forårsaka av risikofaktorer. Først og fremst psykiske lidelser, og depression. særlig depresjon. Vi mener her altså at depression eller andre psykiske lidelser er årsak til selvmord. Og det bygger man på den typen forskning som har dominert det fagfeltet i flere tider, nemlig kvantitativ risikofaktorforskning på gruppenivå. Man har også funnet någon risikofaktorer, som synes å øke selvmordsrisikoen i någon grupper, og så forsøker man å anvende resultaten fra den forskningen på enkeltpersoner. Og det gjør man velvitende om at det man finner i forskning på store grupper faktisk ikke har særlig stor nytteverdi når det gjelder hvordan man ska møte enkelte mennesker. I forskning på grupper er det ikke rom for å se det enkelte individ. Og i lyset av dette, som jeg sa tidligere om at selvmord eller socialitet kan handle om mange forskjellige ting for forskjellige mennesker, så blir en sån standardiseringstenkning der man også legger opp til at alle ska behandles på samme måte feilslått. Allerede åtte år før det her nasjonale retningslinjen ble publisert, så skrev Bøv og Thomassen boka «Mot en mer menneskelig psykiatri, fra autoritet til dialog og deltakelse». Og der peker de nettopp på uheldige konsekvenser av standardiserte prosedyrer i psykiatriske institusjoner, når det gjelder suicidalitet. De fant at både stod i veien for individuelle vurderinger, og for fagfolkene sin mulighet til å sin egen kompetanse. Og likevel så legges det opp til standardisering i retningslinja. ska skal det här senere, men først skal jeg si litt om det andre hovedproblemet med retningslinja. Det gjelder sin anbefaling om at alle som lägger sin i psykisk helsevern, skal kartlegges for selvmordsrisiko, og så skal den kartleggingen følges opp med en vurdering av selvmordsrisiko, som så ska gjentas en rekkegang under oppholdet og ved utskriving. Og disse risikovurderingene er basert på kjente risikofaktorer for selvmord, og det er i grunn hovedproblemet med dem. For et par år siden så kom det en stor metastudie som oppsummerte resultaten av 50 års risikofaktorforskning. Og den oppstummeringen konkluderte med at ingen av de kjente risikofaktorene har særlig klinisk relevans. Det er fordi nesten ingen av dem som sliter med de viktigste risikofaktorene tar sitt liv. La man ta depression som eksempel. Ettersom depression ikke bare regnes som en av de aller viktigste risikofaktorene for særmord, men som jo til og med er gitt status som årsaksfaktor, Altså, depresjon sier seg ofte over selve hovedårsaken til selvmord. Men det er faktisk bare omtrent 3 prosent av de som har en depresjonsdiagnose som tar sitt eget liv. Og det betyr da samtidig at 97 av dem, altså nesten alle, ikke tar sitt liv. Og bare det i seg selv burde jo være en klar demonstrasjon av at selvmord handler om noe mer, kanskje også noe helt annet, en psykiske livelser. Mennesker er ikke mekaniske maskiner som reagerer automatisk på noen risikofaktorer ved å ta sitt liv. Mennesker er komplekse, intensjonale, meningssøkende, reflekterende, emosjonelle og relasjonelle skapningar som hele tiden er utsatt for og påvirket av et uendelig stort antal konstant skiftende faktorer og tilfellige hendelser i konstellasjoner som er unik, for hvert individ i sin kontekst eller sine omgjørelser. De aller fleste som strever med de vanlige risikofaktorene tar ikke sitt liv. Derfor blir det umulig å bruke forskning som er gjort på store grupper til å forutsi selvmord på individnivå. Depresjon og andre psykiske lidelser sier i seg selv lite om selvmordsrisiko. Selvmord handler ikke om risikofaktorerne i seg selv, men de hva de eventuelt betyr for den enkelte i samspill med andre faktorer i kontekst, det vil si i omgivelsene der folk lever sitt liv. Og hva sier forskninger som har sett direkte på sånne risikovurderinger? Jo, den sier klart og tydelig at sånne risikofaktorbaserte selvmordsrisikovurderinger har veldig liten prediktiv verdi, det vil si at de er med dårlig egnet til å forutsi selvmord hos patienter. Det er så godt som umulig å forutsi så sjeldne hendelser, som selvmord jo tross alt er i den store sammenhengen. Som jeg sa tidligere, så har cirka 200 av dem som tar sitt liv hvert år i Norge, vært i kontakt med psykisk helsevern. Og 200 er jo i seg selv et svært høyt tall. Men når vi som samtidig vet at psykisk helseværen hvert år har nesten 200 000 pasienter, så betyr det jo at en av tusen av de her pasientene tar sitt liv i løpet av et år. Så jobben blir altså å finne ut av hvem denne ene av tusen pasienter är og det sier sig jo selv att det är vanskelig. For det aller fleste av dem sliter nok med opp til flere av de vanlige risikofaktorene. Forskningene viser også at vi ikke har noe kunnskapsgrunnlag for at intervensjoner eller tiltak basert på sånne risikovurderinger forebygger selvmord. Og at sånne risikovurderinger dermed utgjør ett dårlig grundlag for kliniske beslutningar. Suisidalitet er ikke noe enkelt eller håndfast eller konstant med noe som er flytende, komplekst og manglerfasettert i den forstanden at selvmotsanker kan komme og gå i sterkt varierende alvorlighetsgrad, avhengig av hva som skjer runt og med personen i den denne personens innomgivelser. La meg ta et litt forenklet eksempel for å illustrere det. Så, la oss si vi har en ung dame som er innlagt i psykisk helsevern, og så er det spørsmål om hun kan reise hjem på permisjon i helga. Psykologen foretar forskriftsmessig en risikovurdering og konkluderer med at selvmordsrisikoen er lav. Og la oss si at den vurderingen var riktig på det tidspunktet den ble foretatt. På bussen hjem av den man som har forgrepet seg seksuelt på gjennom hele barndommen og ungdomen. Det er vel ikke usannsynlig at det gjør noe med selvmordsrisikonivået. Dette var jo ikke noe psykologen hadde mulighet til å forutskje. Så det er alt for mange faktorer i et menneskes liv som helsepersonell ikke har mulighet til å kontrollere. Forskningen har vist at de aller fleste selvmord, 60-86 prosent av dem, skjer i den gruppa som ble vurdert å ha lav risiko. Og det sier noe om hvor liten verdi sånne risikovurderinger faktisk har. Det å forsøke å eller spå om selvmord på den måten som retningslinjene legger upp det er så godt som umulig, og det er dermed urimelig utfordrende och förväntat att behandlarna ska kunna förutse vem av sina patienter som är i störst fara för att ta sitt liv baserat på såna. Därme blir det oss då ganska hopplöst av hälso-myndigheterna och förklar självmord med att det ikke var föregått en god nok riskovärdering. Och icke bara ha såna riskovärderingar liten nytta värdig. Ett överdrivet fokus på dem har också någon ohelig konsekvenser. Den överdrivna tron på såna riskofaktorbaserade självmordsriskovärderingar har ju, som man nettopp har snackat om, skapat en förväntning om at klinikere er i stånd til att klassificera sina patienter i hänhåll till om de har låg, medel eller hög risiko for självmord. Og så sätts det i verk tiltak utifrån såna värderingar. Och det har i sin tur skapat den uppfattning bland pårörande, hälso og och kanske folkrest at når nån tar sittliv i psykisk kalsevarn så skyeste det mange eller dålig i Det så vi manåge tydliga eksemplar på i NRK sin rapportagesserie. O det är nett nettopp det halsitels synne også konkluderre med i mange av sine tillsynsöker og så blir det forklarring på segmåjde. Vi så är med att det vart h hörtrt. Mange er eksempler på at helsepersonell ikke synes det har blitt noe bedre til å vurdere selvmordsrisiko, til tross for at de kan prosedyrene i retningslinjene uten at, og faktisk følge dem. Og forskningen støtter jo upp om det som helsepersonell her sier. For de sier jo at sånne risikovurderinger är verdiløse, og at de dermed egner seg dårlig som grundlag for kliniske beslutningar. Men fokuset på risikovurderinger har da skapt en fryktkultur blant helsepersonell, fordi man er opptatt av å stille noen til ansvar når en patient tar livet sitt. Fagfolk blir da mer opptatt av å beskytte seg selv og institusjonen mot negative konsekvenser, enn av å imøtekomme sitt behov. Og det kan i sin tur resultere i antiterapautiske tiltak, som det å holde pasienten igjen i institusjonen, ikke fordi det er nødvendig for pasienten eller for behandlinga, men fordi det å skrive ut pasienten medfører en uutholdelig engstelse for personale som har vært involvert i risikovurderinger. Fagfolk foretar risikovurderinger fordi de opplever seg pålagt å gjøre det, ikke alltid fordi de tror på det. Mange sier rett ut at de gjør det for å ha ryggen fri hvis en pasient skulle ta livet sitt. Det finner vi også i vår egen forskning, nemlig i Julia Hagens sitt doktoratsprosjekt, der hun intervjuet både psykiaterer, psykologer, psykiatriske sykepleiere og tidligere patienter i psykisk helsevæng. Risikovurderingene kan også føre til at pasienter som blir kategorisert av høy risiko blir utsatt for unødvendig restriktive tiltak. Risikovurderingene kan dessuten gå utover mulighetene, til å få en god og meningsfull kontakt med eller relasjon til patienten med all de negative følgene det kan få. Både vi og andre finner også at klinikere mener at risikovurderingene, i tillegg til å være unyttige i seg selv, gjør at de får for lite tid til både det de som fagfolk og pasientene ønsker å fokusere på. Som en av deltakerne i studien vår påpekt, er vikter viktigere å snakke om liv og død med patienten enn å vurdere selvmordsrisiko. Men det blir mindre tid til sånne ting, nettopp fordi pålagte risikovurderinger tar så mye av tiden. Foss og Vifstad har gått så langt som til å si at psykisk helsevern minner om sikkerhetskontrollen på flyplasser, og det er neppe ei ønske av utvikling. I et debattinnlegg i psykologetidsskriftet stiller psykolog Sivert Strømme følgende spørsmål. Hva ville den selvmordsforebyggende effekten av alternativ tidsbruk vært? Han hevde at de nasjonale retningslinjene skremmer fagpersoner til disiplin, og spør om han heller bør fokusere på det pasientene ønsker å få hjelp til, fremfor å bruke mesteparten av tida på risikovurderinger, slik sånn som beskriver retningslinjene. Jeg synes det er et ganske viktig spørsmål som helsemyndighetene godt kun ta innover seg. Retningslinjene sitt fokus på standardisert kartlegging, vurdering, håndtering och dokumentasjon av selvmordsrisiko bidrar til at blikket for det individuelle svekkes. Noe som igen betyr at retningslinjene også kan stå i veien for bruker- eller førstepersonsperspektivet. Det er så flere som har pekt på at sånne retningslinjer hindrer klinikerne i å bruke fagkunnskapen sin. Jeg hørte også nylig fra mental helse at de blir kontaktet av folk som føler seg avvist i psykisk helsevern, fordi psykiateren eller psykologen starter den første samtalen med å vurdere selvmordsrisikoen etter et skjema, fremfor å høre på hva vedkommende strever med og ønsker å snakke om. Og der er det også flere tidligere pasienter som har vært ute og sagt i media. Basert på sin omfattende forskning på dette, så sier de to australiske psykiaterne, Lars og Ryan, eksplicit at selvmordsrisikovurderinger ikke har noen nytteverdi, og at klinikere må slutt og karakterisere psykiatriske pasienter i henhold til nivået av selvmordsrisiko, og at helsemyndigheter må trekke tilbake eksisterende retningslinjer som krever sånn selvmordsrisikokategorisering. Så det er all grunn til å nytteverdien av både retningslinjene og de standardiserte risikovurderingene som de legger opp til. Det er det mange som har argumentert for over flere år nå, basert på både forskning, på klinisk erfaring og på pasienterfaring, men helsemyndighetene ser ikke ut til å være særlig villige til å lytte. Etter 10 år med disse retningslinjene, så ser vi altså at omtrent 200 personer hvert år tar sitt liv under eller kort tid etter behandling i psykisk helseværen. Det viser en rapport det nasjonale senteret publiserte rett før jul. Og det antallet har holdt seg stabilt i hele perioden. Så det ser altså ikke ut til at de her retningslinjene forebygger selvmord. For hadde de gjort det, så burde vi vel nå har sett en nedgang i selvmordstalene i tilknytning til psykisk helseværen. Det heter seg jo ofte at selvmord både i og utenfor psykisk helsevern har med de psykiske lidelsene å gjøre. Altså at det er sykdommene som dreper, som talepersonen fra det nasjonale senteret sa. Men det kan jo like gjerne ha å gjøre med den behandlingen man fikk, eller ikke fikk, mens man er eller var inlagt. Og det må vi begynne se på nå. Og da må helsemyndighetene ta de innvendingene som kommer fra både potienter og fagfolk i klinikken, på alvor og det neste temaet jeg skal si litt om er nettopp sammenhengen mellom psykiske lidelser og selvmord for det hevdes jo både i faglitteratur og i media og særlig fra det nasjonale sentret at minst 90% av dem som tar sitt liv hadde minst en diagnostiserbar psykisk lidelse på dødstidspunktet og så trekkes det en årsaksammenheng her der man også påstår at den Psykiske lidelser da var selve årsaken til selvmordet. Dette kalles ofte for 90 prosentsannheten i anforskjellsteng. Og ut fra dette er da diagnostisering og behandling av psykiske lidelser trukket frem som det viktigste selvmordsforebyggende tiltaket. På Dagsrevyen den 19. november sa jo som de tidligere talspersonen for det nasjonale senteret Fredrik Valby at det er sykdommene som først og fremst dreper men det har en faktisk ikke faglig belegg for å si. Selvmord er en bevisst, intensjonal handling. Det er mennesker med sine livserfaringer og problemer som tar sitt liv, og ikke en sykdom som tar livet av dem. Psykiske lidelser er dessuten ikke sykdommer i egentlig forstand, og kunnskapsgrunnlaget for den såkalte 90 prosentsannheten er også høyst tvilsomt, fordi den bygger på studier som ikke holder forskningsmetodisk mål. Jeg skal si litt om begge deler, og jeg starter med Valby sitt utsagn om at det er sykdommene som dreper. Den psykiske ledelser er altså ikke klart definerte sykdommer med objektive biologiske kriterier på linje med somatiske eller kroppslige sykdommer. De er basert på liste av symptomer som psykiater og psykologer er blitt enige om, og som dessuten endres for hver version av diagnosemanualene, som vi for øvrig har to forskjellige av. Og at en sammensetning av symptomer noen har blitt enige om skal ha et biologisk grunnlag, er jo også i utgangspunktet en litt merkelig tanke. Diagnosene er ikke noe annet enn sosiale konstruksjoner. någon har til med å komme inn i eller tatt ut av diagnosemanualene etter avstemning blant dem som har utarbeidet den. Og da sier det seg selv at vi ikke har med objektive sykdommer å gjøre. Men här vet så av erfaring att det är viktig å understreke at det ikke er folks psykiske problemer som er sosiale konstruksjoner. De är i aller høyeste grad reelle. Men det är diagnoserne, eller de merkelappene, med sine tilhørende liste av symptomer, som er sosiale konstruksjoner. Og det er også grunnen til at man gjør jeg elsker å omtale som psykiske lidelser og ikke sykdommer, selv om jo da enkelte later som om det dette er sykdommer. Dette handler om politikk og definisjonsmakt, og om en agenda for å kjøre frem diagnostisering og behandling av psykiske sykdommer i anførselstengd som det viktigste selvmordsforebyggende tiltaket. Men faglig grundlag for å snakke sånn har de også ikke. Diagnoserne er basert på lista av symptomer, når psykiater og psykologer er blitt enige om, for å få en alvorlig depresjonsdiagnose for exempel, så man ha minst fem av en liste på ni symptomer. Det betyr at samme ledelse kan se forskjellig ut for ulike personer, fordi de kan ha ulike symptomsammensetninger. Og selv om symptomerne skulle være de samme, så er det jo ikke sånn at personer med de samme symptomerne nødvendigvis kommer fra de samme underliggende problemen. Symptomerne sier ingenting om hvorfor personen har fått de her symptomen hva som er årsaken dem. Psykiatriske diagnoser reduserer dermed stor komplexitet i et menneskesliv til noen få karakteristikker hos den som blir diagnostisert. Det er problematisk i seg selv, men det er ekstra problematisk i forbindelse med suicidalitet. Depression eller andre psykiske diagnoser sier i seg selv ingenting, om suicidalitet eller selvmordsrisiko, og dermed gir de heller ikke et godt nok grunnlag til å håndtere eller vurdere nettopp suicidalitet hos enkeltpersoner. Som Ennard Plyen skrev i en kronikk i psykologtidsskriftet citat Vi å redusere patientens sammensatte liv og personlighet til en antatt grunnlidelse basert på noen få symptomer, er sannsynligheten stor.» for at de psykiatriske diagnosene filtrerer bort det meste av pasientens levdeliv som kan forklare selvmordsfaren. Og dermed kan det bære riktig galt det, sted hvis man tror att psykiatriske diagnoser ger anvisning for god selvmordsforebygging. Han illustrerer det problematiske ved dette ved å bruk sin egen kone som eksempel. Hur tog sitt eget liv få dager etter at du ble utskrevet fra døgnavdeling i psykisk helsevern, etter at hun hadde vært innlagt der i syv uker i forbindelse med ett alvorlig selvmordsforsøk. Hun hadde ingen forhistorie med psykiske problemer, men fikk et sammenbrudd utløst av konkrete psykosociale hendelser på jobben. Journalen hennes dokumenterer det disse hendelsene ikke hadde vært noe tema i behandlingen av henne. Faktisk dokumenteres det i journalen at behandleren nesten ikke snakket med henne i løpet av de syv uker hun var innlagt. De hadde diagnostisert som alvorlig deprimert, og behandlet med antidepressiva, og det vart også elektrosjokk. Plyn skrev at hun selv hadde opplevd sin smerte og krise som ett eksistensielt sammenbrudd, som handlet om allt som var viktig for deg i livet, nemlig familie, venner, jobb, arbeidskolleger og egentlig selve livet. Og det ble altså diagnostisert som depression og etter behandling av dem, som også var med antidepressiva og elektrosjokk, så ble depresjonen sett på som en hjernesykdom som skulle behandles med kjemiske og mekaniske midler. Og det er jo i seg selv interessant at tilstandene man ikke har greid å finne en biologisk grunnlag for, behandles med biologiske virkemidler. Ingen snakket med ja, om det som hadde utlöst den eksistensielle krisen. Så ikke bare fikk han ikke adekvat hjelp, men behandlingen hadde også gjort det mye dårligere. Plyns sier at behandlerne altså, hadde omdefinert hennes eksistensielle smerte til hjernesykdom, for deretter å svek hennes muligheter for å komme seg ved å utelukkende gi av biologiske intervensjoner som sløver tankene, følelsene og initiativet hennes, og bare bidrar til å øke hjelpeløsheten og håpløsheten. Etter at hun hadde tatt sitt liv, rett etter at hun var utskrevet fra psykisk helsevern, så klaga Plyne på forhandlinger som hun mente hadde vært uforsvarlig. Han fikk ikke medholdt. Helsetilsynet mente at behandlingen var i tråd med norsk standard i henhold til retningslinjene för behandling av den såkalte grunnlidelsen. Og som Plyen da sier, både klinikken og helsetilsynet mente åpenbart at det var den diagnostiserte grunnlidelsen som drepte. Noe som da helt i tråd med det talspersonen for det nasjonale senteret hevde. Psykiatet Trond Orre kom nylig ut med en bok som heter «En mindre medicinsk psykiatri». Og der skriver han at det er et stort problem at psykiater har slåret opp i bøker, altså i diagnosemanualer, i stedet for å spørre personen selv hva som er gærlig. Gjør man det siste, så vil man få høre om mye som er problematisk i omgivelsene eller konteksten til personen, noe man ikke finner som helst om, i symptomlisteren i diagnosemanualene, eller det året kaller den diagnostiske hengemyra. Vi har lest om mange tilsvarende historier som den Einar Plyn fortalte om sin kone i media i løpet av de siste årene. Vi har også etter hvert fått en god del forskning som viser at det er mye, mye større sannsynlighet for at det er noe feil i omgivelsene til en person enn at det er noe feil i eller med person som fører til selvmord. Jeg skal snart gi dere noen eksempler men først skal jeg si litt om kunnskapsgrunnlaget for den såkalte 90%-sannheten, altså at det at omtrent alle som tar sitt liv har en psykisk lidelse, og at det er det som er årsaken til ut. Kunnskapsgrunnlaget for 90%-sannheten består hovedsakelig av en lang rekke såkalte psykologiske utopsi- eller obduksjonsstudier, der man basert på intervjuer med en eller et par etterlatte har stilt psykiatriske diagnoser på avdøde, ofte flere år etter selvmordet. Sammen med noen kolleger så har jeg gått gjennom de spørsmålene som man stiller etterlatte i sånne diagnostiske intervjuer, som også da er i lista med symptomer. Og da blir det fort klart at mange av dem slett ikke kan besvares pålitelig av andre enn den som skal diagnostiseres. Spørsmålene drever seg jo for en stor del om hva avdøde har tenkt og følt, og det er jo umulig å vite noe sikkert om av andre. Svarene på mange av är er dermed basert på etterlattes subjektive oppfatninger eller spekulasjoner om spørsmål de vi i mange tilfeller har mulighet til å kunne svar sikkert på på vegne av avdøde. På et sånt spekulativt grunnlag er det så avdøde, eller det så avdøde tildelt psykiatriske diagnoser, og det er faktisk hovedgrunnlaget for denne 90%-sannheten. Men så lenge svarene på spørsmålene ikke er eller kan være pålitelige, kan altså heller ikke diagnosene bli gyldig. De er basert på spekulasjoner. Spekulasjoner som Yoda i sin tur også er basert på en allmän omfattning om at man må være psykisk syk for å ta sitt liv, for det er jo den, det den såkalte ekspertisen hevde. Men faktum är altså at vi ikke har gyldig forskningsevidens for 90 prosent den forskningsmetoden som brukes egner seg ikke til å besvare forskningsspørsmålet. Dere kan jo tenke dere selv, hvis dere skulle få en psykiatrisk diagnose basert på et intervju med mora eller faren deres, eller et søsken, eller en ektefelle, eller samboer, eller barnet deres. De fleste har kanskje noen i nær familie man har et godt forhold til, mens andre, har for... andre forhold kan kanskje være litt mer trøblete. Og da kan man jo også tenke seg at man kunne få tildelt ulike diagnoser, alt ettersom hvilket familiemedlem som ble intervjuet med et sånt diagnostisk intervju. Jeg hører at noen tenker på det. <laughs> Vi har også andre typ av studier som indikerer at det nok har varit et overdrevent fokus på sammenhengen mellom psykiske lidelser og selvmord. Depresjon antas jo som nevnt å være en av de viktigste risikofaktorene. Og da er det jo litt underlig at forekomsten av selvmord og depression ikke følger samme mønster. Det er jo langt flere menn enn kvinner som tar sitt liv, mens det er langt flere kvinner enn menn som får en depresjonsdiagnose. Så har jeg igjen lært av erfaring at det er viktig noe å understreke at jeg sier ikke at psykiske livser ikke har noe som helst med selvmord å gjøre. Mange som tar sitt liv har antagelig en psykisk livelse, eller i hvert fall en diagnose, og det gjelder antagelig de fleste som er innlagt i psykisk helsevern det jeg sier er at vi ikke har noe forskningsgrunnlag for å si at dette gjelder nesten alle som tar sitt liv, samtidig som det er viktig å understreke at selv for dem som har en psykisk lidelse, er det slett ikke sikkert at selvmordet handler om den. Som man nevnte tidligere, er det jo slik sånn at de aller, aller fleste som strever med de vanlige risikofaktorene, ikke tar sitt liv. Og det er en klar indikasjon på at selvmordet handler om noe mer Kanskje som noe helt annet enn psykiske lidelser. Og da er jo et relevant spørsmål. Hva handler selvmordet om da, hvis de ikke er forårsaker av psykiske lidelser? Og det er det selvsagt helt umulig å gi noen inngående gjennomgang av på så kort tid som har vært her. Men i sted så nevnte jeg eksempelet fra Ennard Plyn om kone där der det drev om en eksistensiell krise utløst av psykosociale hendelser på jobben. Författernen med rättem Andersen sa en gang at ett selvmud är like komlekst som ett liv. Og det som er et hovedborgng her är at selvmod må forstås nett i ett livsøsperspektiv og ikke barere forklares ut fran nåæjliggende risikofakktor. de senne ådan så har vi fått nå forskning som har sett på dette. det här. Det är kvalitativestudie studier er mange at de rundt hvert selvmord for å fortelle sin historie med egne ord, og ikke bare svar ja eller nei på diagnostiske spørsmål. Når man for exempel intervjuer mor, far, søsken, venner, kjærester og ekskjærester, etter et selvmord hos unge menn, for eksempel, så får man belyst mange flere aspekter ved avdødes liv. Og da blir bildet faktisk helt annet. Da viser det seg at det er veldig få som snakker om psykiske lidelser som centralt for selvmordet. Mange understreker til at avdøde hadde ikke vært deprimert. Og da kommer det i stedet frem forhold i oppveksten og livet for øvrig, som hadde ført til en utvikling av suicidalitet eller til en sårbarhet for selvmord. Og selvmordet framstår da mer som følge av en eksistensiell krise enn av en psykisk lidelse. Det samme finner man i studier der mennesker som selv har gjort alvorlige selvmordsforsøk får fortelle om sin socialitet med egne ord. Og det er et viktig poeng her, at selvmord må forstås i lys av hele livsløpet avdøde, altså i et utviklings- og relasjonsperspektiv, og ikke bare ut fra noen psykiske lidelser eller andre risikofaktorer rett før selvmordet. En oppsummering av sånne studier viser at selvmord for eksempel kan handle om en måte å ta tilbake kontrollen på, når man har mistet kontrollen over sitt eget liv. Yldig kjøleshet har funnet det når det gjelder eldre mennesker som tar sitt liv, for eksempel. For noen äldre kan selvmord for eksempel handle om hvordan de takler alders relaterte funksjonstap mot slutten av ett vanskelig liv, där de har vært vant til å takle det meste, skjedd i sammenheng med hvordan de blir møtt i et helsevesen de etter hvert blir avhengig av. Selvmord kan også handle om at man ikke har gredd å få kontroll i livet sitt. Noen undersøkelser om selvmord blant unge menn har funnet. Selvmord er for eksempel funnet å være en måte å unnslippe uhåndterlige omstendigheter eller forventninger på. Man har kanskje opplevd ikke grei å leve opp til hverken sine egne eller andres forventninger. Mange studier rundt omkring i verden, også i Norge, etter Mette Løyberg Rasmussen for eksempel, har funnet at selvmord kan ha med maskulinitetsproblematikk å gjøre. Altså en, at måten være, på være si, ordentlig mann på er definert innenfor allt for trange rammer, og så greier man ikke å leve opp til de standardene som er satt. Mange studier har funnet at selvmord er en relasjonell og ikke en individuell handling. faktiskt kan selvmord forstås som en måte å kommunisere på at man har det forferdelig vanskelig, når man ikke når gjennom med å si fra om det här med ord. Man har kanske forsøkt å si fra om det lenge, både til familie, venner og helsepersonell, men opplevd å ikke bli sett, hørt eller forstått. Selvmord kan i noen tilfeller også dreie seg om en desperat protest eller opprør mot misbruk og undertrykkelse i familien eller i samfunnet. Fra har vi forskning som viser tydelig hvordan strukturelle eller politiske faktorer bidrar til selvmord. Det er mange som fikk økonomiske problemer etter finanskrisen, ble møtt av ett fientlig velferdssystem, der noen som søkte om økonomisk bistand, ble direkte spurt om hvorfor de ikke bare tok livet sitt, for de var jo bare en byrde for systemet. Så dette er nån eksempler på hva selvmord kan handle om. Det er det som blir tydelig at det er forholdet i omgivelsene som spiller den viktigste rollen for utviklingen av sosialitet, og at det dermed blir uholdbart å det här til bare noe som handler om psykiske lidelser. Å redusere selvmordsforebygging til hovedsakelig å handle om diagnostik og behandling av psykiske lidelser, og risikovurderinger, er derfor ikke særlig fruktbart. Flere studier viser at folk faktisk kan oppleve det som krenkende, for det handler jo i bunn og grunn om hvor man legger ansvaret for sosialiteten. Forskning viser at det oppleves dehumaniserende og bidrar til å marginalisere pasienter, noe som jo i sin tur kan bidra til å øke heller enn å redusere selvmordsfare. Det er viktigere å utforske hvordan sosialiteten har utviklet seg gjennom livsløpet. For noen i en trøblete familiekontekst, for andre i andre relasjonelle, sosiale eller samfunnsmessige kontekster. Vi må se på hvilke problem eller livsopplevelser som bidrar til den fortvilelsen, smerten, håpløsheten og desperasjon som gjør at selvmord oppleves som den beste eller til og med den eneste løsningen for den enkelte. Jeg nærmer meg slutten her, men jeg vil kort nevne noen problematiske sider knyttet til økt sikring i psykiatriske institusjoner, ettersom det var et så stort fokus på det i NRK sin reportasjeserie. Det vil for eksempel drev seg om å fjerne alle tenkelige gjenstander som kan tenkes brukt til å ta sitt liv. Som flere av fagfolkene som gikk ut mot NRK sitt fokus på lovbrudd i reportageserien har påpekt, så kan forløse voldsom sikring, vær direkte antiterapøytisk. Psykologspesialist Tormod Stangeland sier at den hjelpen psykisk helsevern kan gi er å sette folk i stand til å takle egne følelser, og at citat, det å sperre folk inne og ta fra dem alle ting er det motsatte av å hjelpe folk. Ved å ta fra folk alt er signale at de ikke klarer å ta vare på seg selv, og de fratas verdigheten. Å stoppe folk fra selvmord er en kortsiktig og krenkende intervensjon som få vil ha, og på lang sikt er sånn behandling skadelig, sier Stangeland. Og i en kronik som han har skrevet sammen med flere kolleger, så viser de til forskning som har funnet at avdelinger med høyt fokus på sikkerhet ikke beskytter bedre mot selvmord enn andre avdelinger. O at vi har forskning som viser at «vennlige omgivelser, menneskelige relasjoner og meningsfull aktivitet demper selvmordstanker». Nå bygges det såkalt selvmordssikre sykehus rundt omkring. Der er det nakne rum uten bilder på veggene. Det er litt vanskelig å se for seg hvordan noen skal bli mindre suicidal i nakne og kalde omgivelser, der det er mer fokus på sikkerhet enn på omsorg. Et for stort fokus på sikkerhet kan også være ødeleggende for relasjonen mellom patient og behandler, fordi det kan oppleves krenkende og fremmedgjørende. Som Stangeland og kollegaer sier, «Den beste behandlingen vi har mot selvmordsfare er det stik motsatte av å sperre folk inn og ta fra dem ansvar. Vi hjelper ikke bare ved å holde folk i livet, vi hjelper ved å gi folk troen tilbake på at de kan klare å leve livet sitt.» Og spørsmålet er jo hva slags psykisk helseværen vi ønsker. Når vi har sett hvor liten nytte vi har av risikovurderingene, så innebærer det at sikringstiltak och settes inn mot alle pasientene for sikkerhetsskyld. Da. Fordi vi vet ikke hvem av dem som har høy eller lav risiko. Og det er nettopp det at talspersoner for helsemyndigheter og det nasjonale senteret sier at man må gjøre, der de vil overføre erfaringer fra trafikksikring til sikring i psykisk helseværen. Men hvis sånne sikringstiltak oppleves krenkende, dehumaniserende og fremmedgjørende, særlig for dem som opplever at de ikke trenger å bli utsatt for sikringstiltak, så kan man vel lett forestille seg at de kan ha motsatt effekt enn det som er meningen. Altså at de vill øke selvmordsfaren fremfor å minske den. de håpløsheten bare øker. Nå er det på høy tid å tenke nytt når det gjelder selvmordsforebygging i psykisk helseverden. Det at vi ikke kan forutsi enkeltselvmord betyr nemlig ikke at vi ikke kan forebygge selvmord. Helsemyndighetene bør ta innover seg at folk som blir innlagt i psykisk helsevern kanskje ikke først og fremst ønsker å bli risikovurdert, diagnostisert og sikret, men å bli sett, hørt, forstått og tatt vare på, og få en nødvendig og hart tiltrengt omsorg, og bli tatt på alvor som de komplekse og sammensatte individene de är. bærer med sin spesielle bagasje av problemer, problemer som har oppstått gjennom deres livserfaringer, i de omgivelsene de har levt. og ikke i deres eget hode. Det sier seg at psykiatrien alltid har stått i et spenningsfelt mellom kontroll og omsorg, og i dagens klima, kan det skje ut som om helsemyndighetene legger for mye vekt på kontrollen på bekostning av omsorgen i det selvmordsforebyggende arbeidet i psykisk helsevern. Det er altså en rekke spørsmål som nå må diskuteres i fagmiljøet og med helsemyndighetene og med pasienter. Og jeg ska avslutte med å skisere noen eksempler på sånne spørsmål. Det første er, når har vist seg å ikke fungere, bør ikke myndighetene da trekke tilbake kravet om å gjøre sånne, sånn som de australiske psykiaterne på bakgrunn av sin omfattende oversiktsstudie anbefaler. Fagfolk mener at alt for mye av tida går med til meningsløse risikovurderinger. Bør de ikke heller få lov til å bruke sin fagkunnskap til beste for pasientene? Det fordrer i midlertid at de tilføres relevant kompetanse- som går langt utover risikofaktorperspektivet. De må lære om hva kan handle om. Det vil si de muligheten til å utvikle en kontekstuell forståelse av selvmord. For å kunne forebygge selvmord, må vi forstå hva det dreier seg om. Vi har også forskning som viser at helsepersonell gjennomgående har for dårlig kunnskap og kompetanse til å snakke med sine pasienter om eksistensielle spørsmål, for eksempel. Og faktum er at svært lite noen plass av ingenting har de om selvmord og sosialitet i grunnutdanningene til leger, psykologer och andre relevante utdanninger både i og utenfor helsevesenet. Det kanske burde eller myndighetene gjøre någonting med. Og hvis sosialitet handler mindre om psykiske ridelser enn de enkelte vill ha det til, og mer om eksistensielle livskriser som følger av de opplevelsene vi har hatt og det vi har vært utsatt for opp gjennom livet, hvilke følger bør få for det selvmordsforebyggende arbeidet, både i og utenfor psykisk helseværen? Det er vel nærliggende å tenke at standardiseringstankegang i selvmordsforebyggingen ikke er veien å gå for å møte et så komplekst, individuelt og kontekstuelt fenomen som selvmord og sosialitet er. Vi må ta innover oss komplexiteten og slutt å fornekt eller overskjeen ved å redusere selvmord til å handle om og diagnostisere og behandle psykiske lidelser, og innskje at «one size does not fit all». Vi må også ta innover oss kompleksiteten som er forbundet med selvmord, samtidig som vi må unngå at det oppfattes som at det er så komplekst at det fører til handlingslammelse. Vi må få fram at det tvertimot gir oss mange flere arenaer å jobbe med selvmordforebygging på, fordi selvmord kan handle om så mange forskjellige ting. Vi må også tørre å diskutere radikale endringer. Fra det nasjonale senteret har det flere ganger vært hevda at psykisk helsevern er vårt viktigste redskap for å forebygge selvmord. Men er det så sikkert? Er innleggelse, med eller uten tvang, det beste vi kan gjøre for mennesker som tenker alvorlig på eller forsøker å ta sitt eget liv? Kan det tenkes å gjøre mer skade en gang, i hvert fall i noen tilfeller? Innleggelsene redder helt sikkert noen liv, men det kan også være at selve innleggelsen og den behandling man fikk eller ikke fikk, kan ha bidratt til noen selvmord. I vår forskning var det en behandler som spekulerte på om pasientens selvmord faktisk var relatert til selve tvangsinleggelsen og diagnostiseringen som patienten ikke hadde akseptert. Behandleren mente at patienten hadde skjedd på här som et overgrep. Lars og kolleger i Australien fant også at noen selvmord kunne ha varit ingått, hvis personen ikke var blitt innlagt. Det vil si at noen selvmord ble av negative opplevelser i forbindelse med selve innleggelsen. Psykisk helsevern er en viktig arena for selvmordsforebygging, men mesteparten av forebyggingen bør antagelig skje utenfor. Og et spørsmål som bør diskuteres i forbindelse med selvmordsforebygging i psykisk helsevern er også da gjør sikring mer skade enn gavn. Myndighetene vil ha nå ha en nullvisjon for selvmord. Samtidig vil de ha mindre tvang. Det er vel ikke utenkelig at en nullvisjon for selvmord i psykisk helsevern vil kunne føre til mer tvang. Så her kommer de da med krav som kanskje går i motstridende retning. Så dette med en innføring av en eventuell nullvisjon og konsekvenser av det må i hvert fall diskuteres grunnlig. Og når det gjelder både spørsmål om psykisk helsevern, er den viktigste arenaen for selvmordsforebygging, og det her med sikring og tvang som selvmordsforebyggende tiltak, så har jeg lyst å nevne et eksempel fra England på en alternativ tilnærming som vi kanskje også kan diskutere her i landet. Det er noe som kalles for Maytree Respite Center for the Suicidal. Jeg er litt usikker på hva som er den beste norske oversettelsen av respite center, men det er et slags Fysteromsenter for mennesker i selvmordskrise. Det er drevet av en veldedig organisasjon og består av ett lite hus i en hage med plass til fire gjester i gangen. Det kalles gjester og ikke pasienter der. Gjestene kan bo der i maksimum 4 døgn, og de kan henvises dit fra psykiatrien, fra legen sin eller fra familien, eller de kan skrive seg en selv. Og dette senteret er bemannet av både fagfolk og frivillige. Og dette er altså et slags pusteromsenter eller tilfluktssted där de får tid og rum til å snakke om problemene sine og om selvmordskrisen for å forsøke å finne ut av hva den handler om. Tilnærmingen er ikke medisinsk, men baserer seg på så såkalt befriending, også et ord som er lite vanskelig å oversette, men det går ut på at personalet tilbringer ubegrenset med tid i løpet av disse fire døgnene sammen med gjesten, som da får mulighet til å snakke om akkurat det de har behov for i rolige og avslappende omgivelser. Befrending virker normaliserende og gjenoppretter en positiv mellommenneskelig tilknytning, som mange i selvmordskrisen jo mangler. De får altså ubegrenset tilgang til å snakke med folk som vi varetar dem, og ser på dem som likeverdige mennesker, så at de føler seg skjett, hørt og forstått. Det er husregler som sier at vold, alkohol og narkotika ikke er tillatt, men den blir møtt med tillit, og Maytree jobber ut fra prinsippet om at enhver har rätt til å ta grunnleggende beslutninger om sitt liv, inkludert avgjørelsen om å ta livet sitt. Og det er altså gjestene selv som har ansvaret for sitt liv, og ikke personalet. Og det står i motsättning til sånn som psykisk helsevern nå opererer. Det legges derfor liten vekt på risikovurderinger og kontroll. I prinsippet kan de derfor relativt lätt ta sitt liv mens de er med der, men det er ingen som har gjort det. Det er gjort någon undersøkelser som viser at de fleste av dem får det bedre mens de er med der, og at denne bedringen også varer i måneden etter att de har forlatt senteret. Det gjestene trekker fram som det som hjelper dem, var nettopp det nære forholdet til personalet, den tilliten den ble vist, og muligheten for å snakke om det de hadde behov for å snakke om for å forsøke å mening Och så det att de som jobbade där var folk med många olika bakgrunder och erfarenheter i livet som de också delat med gästarna blev tryck fram som positivt. Och det är ju lite intressant att vi fann något av tillsvarende i Julia Hagens sitt eh, sin doktorandstudie. Där fann vi jo att de deltagarna som tidigare har varit inlagda i psykiatriska vården nettopp önskade sig ett slaktsvenskap eller i vart fall ett mer likvärdigt förhåll til de anställda der de ansatte respekterte dem og anerkjente dem som verdifulle mennesker, og møtte dem på det de hadde behov for, og som kanske till og med er delt litt mer av seg selv enn det som är vanlig. Det spørste er for om vi ikke skal begynne å diskutere tilnærminger, sånn som Maytree i England här også. Vi kan ju både diskutere og opprette sånne senter her, men vi kan ju i hvert fall begynne å om vi kanskje ikke skal adoptere prinsippene og tilnærmingsmåten deres i psykisk helsevern også. Dette vil antagelig kreve mye mer tid og ressurser enn det som er tilgjengelig i dag, så det koker nok ned til et spørsmål om økonomi. Men det egentlige spørsmålet er om helsemyndighetene virkelig er interessert og gjør det som skal til for å forebygge selvmord, eller om de bare vill fortsette å klamre sig til ubrukelige retningslinjer som et alibi for at de har gjort noe. Myndighetene kan i hvert fall søke for å skape fora der slike ting kan diskuteres, for det mangler vi nå. Den faglige venigheten som er på det här feltet har så langt ført til mer skyttegravskrig enn til fruktbare faglige diskusjoner. Så nå har jeg regissert noen spørsmål som vi nå trenger å diskutere når det gjelder hvordan vi best kan forebygge selvmord fremover. Det er nok et hav av andre spørsmål som også bør diskuteres. Men nå er tiden min gått og grunnig ut, så jeg tror jag gir mig här, Takk for at dere har hørt på.